0: Så er vi tilbage til Landssammenslutningens podcast-serie om counterterrorisme. I dag har vi uh, Thomas Nielsen med fra Forsvarsakademiets Institut for Strategi. Kan du lige sige uh, mere om dit baggrund og uh, hvad du laver til dagligt og din forskningsområder og sådan noget?
1: Det kan jeg i hvert fald. Ja. Jeg er over på Institut for Strategi, hvor jeg har nogle forskellige forskningsområder, jeg kigger på. Det er primært Afghanistan og Pakistan. Også lidt om Nordkorea. Og så har jeg teknologi som sådan et overordnet emne, jeg kigger på. Teknologi i forbindelse med en strategisk kontekst for Danmark. Jeg er med i et par bogprojekter i øjeblikket. En omkring teknologi, men også en anden omkring stabilisering i Afghanistan.
0: Spændende. Det er er præcis derfor, at du er her i dag. Det vi snakker om i dag er oprørsbekæmpelse, som jeg kommer til at kalde counterinsurgency eller coin. Så jeg starter lige med at spørge dig. Uh, altså, vi skal lige hurtigt forklare, hvad, hvad counterinsurgency er, og hvorfor det er vigtigt. Kan du lige forklare lidt? Det er desværre ikke så nemt at forklare, fordi det kommer
1: lidt an på, hvordan man betragter uh, ja. oprørsbekæmpelse. Og jeg tror, man kan jo, man om ikke ved en pris, så altså, i hvert fald fylde en masse bøger, hvis man får lavet et ordentligt begreb, der definerer, hvad counterinsurgency er. Uh, der er nogle forskellige tiltaler om, hvad, hvad, hvad counterinsurgency er, og andre, hvad counterinsurgency i hvert fald ikke er. Men hvis jeg kigger lidt på det, så er det klassiske begreb af jo borgerkrig. Ja. Og rigtig meget af det, der befinder sig i forhold til counter-insurgency, kan også relatere sig til borgerkrig. Nogle forskere mener, at borgerkrig er ligesom den overordnede ramme. Counter- eller insurgency er i virkeligheden en form for strategi. Ja. Og terrorisme er i virkeligheden taktikken, de bruger, eller en del af de taktikker, de bruger. En naturlighed indenfor. Ja, ja. men det er, det er måske lidt for snævrt at begrætte på den måde. Man kan også betragte det lidt anderledes at sige, i klassisk borgerkrig, der er der en eller anden form for legalitet mellem to parter, der slås, eller flere parter. Hvor er den ene regering? Øh, der er mange klassiske eksempler. Den amerikanske borgerkrig for eksempel, hvor to parter egentlig kæmper. Ikke nødvendigvis for at overtage magten i hele området. Det kan også være, at det splittes op. Men det er, det er sådan mere en forståelse af, at der er noget legitimitet. Der er nogle stater udefra, der anerkender dem på hver sin side. Og derfor er der måske også noget dynamik i kampen. Counter-insurgency i den kontekst har ikke helt så meget legalitet, fordi det er øh, ikke nødvendigvis øh, enheder, der, øh, der er på jorden, som, øh, som har noget terræn, de skal fastholde, men måske med en idé om, at de oprører i forhold til en regering.
0: Så... Oftest
1: har counter øh, grupper ikke samme øh, legalitet. Der er ikke nogen udefra, der nødvendigvis støtter dem, men der vil stadig være en regering. Man kan også sige, at det er en, en, en oprørsbevægelse eller en eller insurgency af måske nogen, som i virkeligheden ikke har de samme magtmidler, som regeringen har. Så der er altså også noget magtmiddelspression øh, ind over det. Ja. Og endelig kan man sige, at terrorisme, jamen det er nogen, der typisk har et personligt formål med et eller andet. Det er en, en kampemåde, hvor du forsøger at indgyde øh, frygt og, 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 og gøre folk bange for at ændre noget i forhold til en fordel for dig. Problemet er bare, at de forskellige niveauer her ikke rigtig forklarer øh, helt øh, præcist, fordi en oprørsbevægelse kan også godt bruge terror som et middel for at opnå deres midler. Og det kan, en borgerkrig sådan set også kan også bruge både oprør og terrorbåben i forhold til deres kamp. Så,
0: så det er også delvis et spørgsmål om legalitet. Altså når vi snakker om den amerikanske borgerkrig. Vi betragter det som nogle, nogle to lande, som altså, er i krig. Af... Ja, det er
1: måske virkelig det centrale ord, det her. Det er det krig, ja. vi taler om. Det er bare krig under nogle andre former. Det man som klassisk forstår ved krig, hvor det er to stater, der for alvor går i krig med hinanden. Det her det har noget at gøre med sådan en intrastatslig konflikt. Der kan så godt være nogle forskellige uh, tråd til, men det er oftest noget, man ser, der foregår inde i en stat, eller i hvert fald mellem nogle ganske få stater.
0: Uh, og, og hvad gør oprørs- oprørsbekæmpelsesoperationer, eller counterinsurgency operationer, hvad, hvad gør det så meget anderledes, altså counterinsurgency operationer? Uh,
1: det, der gør det anderledes, det er, at de oftest er, det oftest er asymmetrisk krig, forstået på den måde, at, 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 at vi går måske ind, hvis det er os, der gennemfører counterinsurgency operationer, med det, som er en klassisk forståelse af, af enheder. Vi har, vi har artilleri, vi har kampvogne, vi har infanterister, vi har, vi har fly, og vi har måske skibe, afhængigt af, hvad man nu ser på konflikten og hvor stor den er. Men oprørerne øh, har ofte ganske få våben, ja. øh, måske håndvåben, lidt bomber og ganske få raketter, og ikke noget, der er særligt stort. Og derfor kæmper man en asymmetrisk krig, hvor, hvor oprørene, jo måske ikke nødvendigvis har nogen front, de skal forsvare, men øh, forsvinder ind i befolkningen og dukker op igen på alle mulige tidspunkter, som er ubelejligt for for den regering, man er inde understøttet, at de opretholder ja. øh, man forsøger at bekæmpe.
0: Hvordan altså hvis du nævnte det lidt kort før, men, men og hvorfor er det relevant at snakke om terrorisme og eller insurgency sammen?
1: Definitionen på de to tagerne har vi talt lidt om, og det, ja. det, det, det er virkelig svært, for man kan godt betragte ja. øhm, terror som egentlig en, en, en kampform mere end en, en, en eller anden form for bevægelse. Øh, og når vi taler så meget om det, så er det fordi, at øh, der ligger noget legitimitet, legitimitet eller ej i de to forskellige former. Hvis, der er, hvis man har et oprør, så ligger der i det ord en eller anden form for forståelse af, at man gør oprør, oprør mod noget bestående, og det er jo ikke nødvendigvis forbudt. Ja. Men når vi snakker om terrorisme, så er der... Så det er defineret som, at man, man skaber øh, frygt ved at lave noget, noget forfærdeligt. Og det kan alle sådan godt blive enige om, at, 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 at det skal vi bekæmpe. Derfor er rigtig, rigtig mange lande, der har nogle problemer på deres eget territorium, ikke interesseret i at kalde det oprørsbevægelse. Fordi det scenesætter jo, eller talesætter i hvert fald ligesom, at der er jo åbenbart noget at gøre oprør mod. Derfor vil de hellere tale om terrorisme. Fordi at, øh, det kan alle forstå og relateres til, at det skal vi bekæmpe. Der er også en skillning imellem det, i de våbensystemer, eller våbenmetoder, man indsætter. Taler man om oprørsbekæmpelse, så er det oftest militære styrker, støttet af politiet. Taler vi om terrorisme, så er det den anden vej rundt. Det er primært politiopgave, ja. måske støttet af militæret, afhængig af, hvor vi i verden betaler. Så det er sådan to
0: forskellige måder at så, kigge på. Så det er lidt sådan, at, at, at uh, det gør bevægelsen sådan mere legitim, uh, hvis man kalder det en oprør fremfor det, det kan der ligge noget i i hvert fald, og ja. det
1: gør jo også, at vi ser, at rigtig mange lande forsøger jo at få forskellige uh, grupperinger i deres, uh, i deres land til at komme på den internationale terrorliste, fordi så kan alle relateres til, at det her det er noget, der skal bekæmpes.
0: Hvad er de største udfordringer med COIN, og hvor, hvorfor er counterintelligence så besværligt og ikke intuitivt? Uh, en af besværlighederne ved oprørsbekæmpelse
1: er, at det tit er en gruppering, som ikke er særlig veldefineret. Det vil sige, at det er svært at imødegå den, fordi den måske er en masse forskellige ting, og der er måske ikke en klar og indtryd, indtryd struktur, så der er ikke en bestemt del af den, man kan forhandle med og få en eller anden form for, for, for våbenstillstand eller pause eller forståelse imellem, fordi den her organisation måske i virkeligheden bare kan blive enige om at bekæmpe den anden part. Man har i øvrigt alle mulige politiske og militære agendager. Det gør det utroligt svært at håndtere samtidig med, at den har det her indbygget især, at den benytter sig af at forsvinde ind i civilbefolkningen og dukke op igen, når det er belejligt. Så den behøver ikke nødvendig for at forsvare terræn. Så det er svært at fastholde frontlinjen, hvor man sådan siger, her er vi, og der er de andre.
0: Og mens vi snakker om, hvor besværligt det er, så vil jeg lige snakke lidt om Afghanistan, øhm, og hvordan Carter insurgency passer ind med de større geopolitiske problemer, vi har lige nu. Øhm, men min sidste gæst, vi snakker om NATO og projecting stability, øh, især i Afghanistan. Så vi kan snakke om coin i den samme sammenhæng her. Altså, hvad er vores mål ved coin i forhold til for eksempel Afghanistan og det, vi prøver i Afghanistan?
1: Når du siger, vi mener du så NATO? Vi er,
0: ja, NATO og, og Danmark. Ja,
1: det er, det er jo skiftet undervejs, kan man sige. I første ja. omgang, så gik vi jo ind for at understøtte en, en regering i Kabul og... Øh, og havde måske også en del system med det, efter at amerikanerne havde fordrevet af Taliban. Uh, herefter så skiftede det lidt til, at man blev enige om, at, uh, at når vi nu er her, hvorfor så ikke forsøge at stabilisere landet yderligere ved at lave en, en, et tiltag, hvor man får regeringen, uh, giver den mulighed for at, at gribe ud i eller række ud i de forskellige provinser for at stabilisere dem. Og så kom hele den her plan, hvor man forsøgte at lave... Uh, state-building, ja, hvor, ku- øh, hvor man forsøgte at lave et Afghanistan, som aldrig rigtig har eksisteret før, men et, hvor, hvor der var nogle provinser, der var måske stærke, og en central regering, der var knap så stærk, og så på den måde forsøge at stabilisere landet og skabe fred.
0: Så coin kan også bruges som et element i fredsopbyggelse, eller peace-building, som det kaldes, state-building? Ja, det kan man sige. Altså, det,
1: det, det her, det var en overordnet strategi, og en af del øh, måder, at gøre det på, var jo at bekæmpe Taliban ude i provinserne. Det var derud, man så gennemførte Operations, hvor man gik ind og forsøgte at stabilisere et område ved, at øh, jævde Taliban væk. Ja. Og så få nogle civile øh, opgaver ind, altså spørgsmål om at få udviklet området, få givet, lavet skoler, bygget veje, rent vand, lavet arbejdspladser. Men det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og imens så kæmpede militæret jo så med Taliban for at forsøge at få dem holdt væk fra de her områder. Senere kan man så sige, så er det jo skiftet til, at da man ikke rigtig lykkedes med, med state-building, så blev man enige om, så i om, fald, øh, man var omkøbet over i nation-building også, hvor man forsøgte at overvise befolkningen om, at de skulle lave en eller anden form for social kontrakt ja. med deres regering, hvor de siger, at regeringen passer på os. Noget, som afghanerne aldrig rigtig har følt et behov for, fordi det var jo et spørgsmål om, at de gik bekendte sig til deres stamme, eller deres etniske ophav, eller måske deres religion. Men den her, som vi tænker, stater i Europa, hvor man overlader sikkerhed og velfærd til en stat, den tanke var der ikke i Afghanistan. Det forsøgte man at sælge. Det lykkedes heller ikke rigtigt, kan man ja, sige. Ja. Og det endte jo faktisk med, at op til 2014, at man lavede en ny strategi, der egentlig ud på, at uddanne sikkerhedsstyrker nok til, at, at regeringen selv kunne varetage sikkerheden i Afghanistan. Og det er vi så nu i virkeligheden efter det. Vi har overladt sikkerheden og sikkerhedsvaretagelsen til den afghanske regering. Men vi er der stadigvæk bare i ja. mindre målstok for at understøtte dem i at uddanne soldater og politibetjente til at kunne varetage den sikkerhed. Og samtidig har vi sådan nogle forskellige tiltag i forhold til at undervise regeringen i, hvordan man er en god regering. Og vi har en masse økonomiske programmer, som, som også er med til at give dem muligheder for dels at betale for den her sikkerhedsstyrke, de skal lade opbygge, men også for forskellige udviklingsprogrammer i Afghanistan.
0: Når vi snakker om, om vores tropper eller vores styrker i, i Afghanistan, hvor hvor meget, øh, hvor mange af de operationer nu, som vi laver i Afghanistan, hvor, hvor mange af dem er krygen eller counterterrorismoperationer, altså i forhold til før, altså, er, er, der, er der stadig meget i, i den der område, der sker nu? Nej, er, er det noget, der hører til det,
1: fortiden? Det er det faktisk ikke. Kan man, man kan sige, at det der sker i Afghanistan er meget parallelt med det der også er i Irak. Vi, NATO er ikke længere ude at kæmpe på jorden. Nej. Vi underviser øh, de øh, afghanske styrker i, at de kan gennemføre kampen. Ja. I, vi ser jo i Irak uh, lidt det samme, hvor, uh, hvor man så støtter regeringen med nogle af de kapaciteter selvom den ikke har så mange af, for eksempel fly, uh, men, og også, uh, også forskellige andre indsatser. Men det er primært dem selv, der kæmper, og det sådan er det også nu i Afghanistan. Vi uddanner uh, og, og tilretteviser og anviser,
0: men det er afghanerne selv, der er ude og kæmpe på jorden. Kan du sige noget om, om hvordan det var anderledes? koin-operationer var anderledes i Afghanistan i forhold til i Pakistan, eller hvordan det var for, altså, i forhold til Irak for USA eller Frankrig i Mali. Kan du, er, der, er der så meget forskel? Er der nogen andre mål, eller er counter insurgency operationer overordnet nogenlunde det samme? Langt hen ad vejen er
1: mange ting. tingene det samme. Ja, øh, men der er nogle forskellige. Øh oprørsbevægelserne har jo nogle forskellige mål og nogle forskellige ting, de gerne vil. I i Afghanistan vil vil oprørsbevægelserne jo gerne overtage Afghanistan og ledelsen af Afghanistan. Det er ikke det, vi ser i Pakistan. I Pakistan, selvom de også hedder Taliban, men det hedder faktisk pakistansk Taliban, deres mål er en mere selvstændig region. Det er ikke sådan et spørgsmål at overtage resten af Pakistan. Så på den måde er der jo nogle væsentlige forskelligheder i den måde, som de gennemfører operationer på. De forskellige
0: men når, når vi kalder dem den pakistanske Taliban, mm. er det nu, at de kalder sig selv, eller betragter de sig selv som en del af det samme styrker, der, der er i, i Afghanistan? Nej, der er en forskel på dem. Okay. Øh,
1: de, TTP kalder, kalder de sig selv for, så de, de ved godt, de relateres til Pakistan, men de kommer alle sammen fra det pastunske ja. øh, folk, så på den måde er der selvfølgelig også en masse ting, der er ens. Det, der er, er, er besværligt for Pakistan og for NATO øh, tidligere i Afghanistan, men nu er det så den øh, afghanske regering, det er jo, at de her, den her grænse mellem Pakistan og Afghanistan er meget løs, ja. og derfor så kan de jo gemme sig hos hinanden. Så de talibaner i Pakistan, der har lyst til at gemme sig for det pakistanske styre, kan jo det, gå over til Afghanistan og vice versa.
0: Det var, det var også lidt derfor, jeg spurgte, fordi øh, grænseområdet, det er meget løst, og, og om, om de betragtede det som en grænse overhovedet, eller om det er noget, vi gør. Pastuner betragter ikke som en grænse.
1: Nej. Altså for dem er det jo, der er de jo et folkefærd, der er del på midten, og det synes de jo ikke er særlig interessant. Nej. Og da det samtidig, et bjergeområdet, så har de aldrig rigtig betragtet som grænse, for der har ikke været nogen kontrol af det. I dag forsøger begge regeringer, både Pakistan og Afghanistan, at slå lidt på hinanden om ikke at være gode nok til at bevogte grænsen. Men det er altså en ret umulig opgave, netop fordi det er et bjergområde, som er meget uvejtsomt. Og derfor så kan man kan ikke bare sætte hegn op eller sætte patruljer ud. Det, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Så det vil altid være en meget porøs grænse. Og der, man kan sige, at, at en af forskellene for alvor ligger i, i de operationer, der kører, så er det jo i hvert fald tidligere, da NATO gennemførte oprørsbekæmpelse i Afghanistan, at vi var jo ikke beregnet til at være der for evig tid, så Taliban i Afghanistan vidste godt, at på et eller andet tidspunkt vil NATO flytte ud af området, og så ja. vil det være nogle andre, der overtager. Det er jo ikke helt tilfældet over i Pakistan, fordi der er jo der er den pakistanske regering og deres hærstyrker er der jo, og vil blive med at være der, for det er jo en del af Pakistan. Ja.
0: Jeg vil gerne snakke lidt om den civile side af Køyen, fordi det er både ja. en, en, en militær og en, og en civil operation, kan man sige. Hvordan hænger oprørsbekæmpelse sammen med for eksempel er de eller eller for at forbygge rekruttering for terrorgrupper og, og, og grupper derover? Øhm, hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså hvordan hænger den, den militære og, og den civile øh, de, de civile del sammen øh, når det angår for eksempel rekruttering? Det er et område
1: der er, er udfordrer ja. kan man sige fordi at øh... Man har prøvet mange forskellige måder at optimere processen mellem de civile og de militære, men der er ikke nogen der har fundet de vise sten, kan man sige. I Afghanistan lavede man det der hedder Provincial Reconstruction Teams, som man lagde sammen med militæret. Faktisk så var chefen for sådan et Provincial eller PRT som det også blev kaldt, var faktisk en civil og havde en civil grad der var højere end den som den militære grad ja. havde i området. Det var jo fordi man vil vise at det altså den civile den civile ledelse, der er interessant, og ikke så meget militæret. Militæret skal bare skabe nogle forudsætninger, ja. og så skal hele den civile del øh, komme ind og, og så starte udvikling og alle de processer, det kan militæret ikke finde ud af, eller er i hvert fald ikke så gode til. Problemet er bare, at oftest er der så meget kamp, øh, netop fordi det er det her, man ved ikke rigtig ved, hvorhenne øh, at fjenden rigtig er, så man kan ikke bare holde øh, Taliban væk fra et område. Det vil sige, at Taliban hele var der, Ja. Det gjorde situationen meget ustabil for civile arbejde i området. Derfor var det tit militæret, der måtte lave nogle af de her tiltag, som det egentlig var meningen, de civile skulle. Og derfor druknede rigtig mange af de her tiltag egentlig i, i militære indsatser. Og det gjorde også, at de militære indsatser for at skabe en eller anden form for fred og ro, blev meget, meget dyrere, end man egentlig havde forestillet sig. Fordi man var nødt til at hele sådan opretholde meget stor tilstedeværelse militært set. Så de civile indsatser øh, havde ikke ret mange penge, og havde ikke ret mange midler for at komme ind og gøre ting.
0: Det fører mig lidt til øh, noget, jeg ville snakke om, og det er sådan nogle af de paradoxer med, med counter-insurgency-operationer. For eksempel, at, at fjenden er over det hele, øh, blandt de civile, den civile befolkning. Og, og, og det er derfor, det gør det så svært at, at, at skælne på, hvem er fjenden, hvem er ikke fjenden. Kan du sige lidt mere om, om, om nogle af de problemer der med counter-insurgency, når vi prøver at, at bekæmpe? En fjende, som er skjult blandt befolkningen.
1: Ja, man kan sige, at den, øh, den udfordring, som, øh, som NATO havde, og, og det er også en dansk, øh, udfordring, eller var en dansk udfordring, det var netop at, at skille mellem, hvem er det egentlig, der er venner, og hvem er fjender. Og øh, de lokale var nok i meget høj grad vidende om, hvem der var, fordi at det, de kan meget nemmere se, hvem der er, der er, der er fjender og venner. Vi ved det jo selv for Europa. den dansker kan jo sagtens sige, hvem der er en og en svensker ved at tale med dem, men for en tysker lyder det jo ens. Ja. Så tysker tyskere kan ikke på samme måde. Og sådan havde vi det også i Afghanistan. Vi kunne ikke se, om der var forskel på de her. Men dem, der var lokale, kunne udmærket godt høre fra, at dem her kommer ikke fra det her område, eller de kommer måske inden for Pakistan. Så der, der er ingen tvivl om, at en af måderne at uh, sikre sig, at man kan skille ven for fjender, det er selvfølgelig at interagere meget, meget kraftigt med lokalbefolkningen. Det sagt, så er det heller ikke nemt fordi vi kommer jo stadigvæk som nogle fremmede udefra. Ja. Og derfor så er de jo i tvivl om, hvad er det egentlig vi forsøger. Skal de nu til at have vores kultur, eller vil vi lave om på noget af det, som, som de har synes er gode? Og det er, det er noget, som, som, som oprørerne kan slå på og sige, at de kommer jo bare for at lave om på alt det, som vi gerne vil. De skal, de skal slet ikke høre på, hvad de siger, fordi det, det er nogen, der vælger noget ondt. Det kan godt være, at de siger de fine ting og har nogle penge med, men det er bare for, for at købe jer. Ja. Så, så der er en hele tiden sådan et, et narrativ om, hvem er det egentlig der har ret, og hvem er det, der, 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 der i bedst mulig omfang kan, kan forsvare de lokales rettigheder. Og noget af det, vi så i Afghanistan, hvor Taliban var rigtig stærkt, det var inden for retsfæsen. Det lyder egentlig meget banalt, men når der ikke er noget politi, og der ikke er nogen tradition for, at staten beskytter dig, hvem går man så til, hvis man har en tvist? Man går så selvfølgelig til nogle af de stærke. Ja. Og det var Taliban. De var gode til at oprette, oprette lokale domstole, som lynhurtigt kunne afgøre en tvist. NATO derimod forsvarer jo, at man skulle gå til de helt almindelige civile organisationer, først omgang til til, til uh, guvernøren og hans uh, ting, eller måske tage op til en domstol i Kabul. Problemet er bare, at, at det kunne tage mange år, og i, i sidste ende endte det jo med, at det dels kostede penge, og man kunne ikke være sikker på at få ret alligevel, fordi der var så mange interesser og, og nepotisme og, og, og korruption i, i, i det civile retssystem. Så er det faktisk meget nemmere at gå til Taliban, og derfor så støttede man i højere grad Taliban. En anden problemstilling var, at vi øhm, i starten, var meget lejrbaseret, og så kørte vi ud og lavede en eller anden form for operation, og når den ligesom den var overstået, så kørte vi hjem igen til lejren. Det betød, at vi måske var ude i et indsatsområde i nogle timer, op til nogle døgn, og så tog vi tilbage igen. Men Taliban var der, når vi ikke var der. Det vil sige, når nu vi kørte ud og lavede en mission, som tog måske et par timer, og Taliban trak sig, så kunne det godt være, at vi var interesseret i at tale med lokalbefolkningen. Men lokalbefolkningen vidste jo godt, at vi er der kun i to timer. Taliban er her i 22 timer. Så hvem skal vi holde med? Vi holder lav profil, når I er der, og så forsøger vi så, at det ikke at gå i vejen for Taliban, når de er der.
0: Så alt det støtte, alt, alt NATO-styrke kunne give, det var sådan kun mildtidigt i forhold til, hvordan havde, øh, befolkningen havde det med Taliban? Ja, og i nogle områder faktisk forværrede
1: det situationen for de lokale, fordi at, øh, man tiltrækker jo også kamp. Når NATO tog ud og lavede en operation i et område, så, så myldrede det jo ind med Taliban, fordi man skulle ind og bekæmpe den her NATO-enhed. Og det var ikke, fordi de kunne vinde over den, men de kunne jo bare lave så meget kamp, at de civile blev intimideret, eller så noget af deres ting blev smadret, og måske ovenkøbet fik tab selv. Og derfor var de ikke interesserede, da NATO kom. De kunne godt få en eller anden aftale med Taliban, når vi ikke var der. Det var ikke særligt gunstigt for dem. Det var de også godt klar over. De var godt klar over, at at Taliban ikke var verdens bedste mennesker. Men det var bare bedre end krig og ballade.
0: Ja, absolut. Og du nævnte lige før det med narrativ og den kamp, øh, vi har øh, i forhold til at øh, øh, give dem vores narrativ, i forhold til, til Taliban's narrativ. Ja. Og de problemer med, med at, at øh, regeringens øh, institutioner, de var for svage i forhold til, til hvad Taliban kunne tilbyde. Ja. Kan du lige sige lidt mere om det? Altså, det, det med Du, du nævnte sådan, øh, i forhold til, til øh, at håndhæve... Øh, loven for eksempel, altså Taliban var på nogen måde bedre end... Nej, altså man kan sige, at
1: det er sådan en et, 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 et helt overordnede narrativ er jo i virkeligheden, at det kan godt være, at NATO havde ugerne, men det var Taliban, der havde tiden. Ja. Og det skal selvfølgelig i den kontekst, at de ved godt, at vi er der, men de ved også godt, at vi skal derfra igen. Ja. Så de, rigtig meget kan de jo bare vente på, at vi forlader området. Specielt da vi jo så begynder at melde ud, at vi vil forsvinde i 2014. Ja. Så var det jo nemt for Talibanerne at gøre det til en, en sejr for dem selv vil jeg at vi kæmper og kæmper og kæmper, og senest i 2014 har vi jævet NATO ud. Og, det, og det var så, så det, der er vi jo selv med til at købe ind i det narrativ, at Taliban bliver der. I er nødt til at få en aftale med Taliban, fordi vi trækker os, selvom ja. vi siger, at I ikke skal forhandle med Taliban. Så man laver sådan en form for, for, for uh, situation, hvor de lokale jo godt kan se, hvilken vej det bærer, uanset
0: hvad vi siger, og det bærer ikke i vores vej. Er det ikke en kæmpe paradox, der altså for militæret, når... Vores regeringer siger, at vi trækker vores tropper tilbage i 2014. Lad os sige, at det er 2011 eller 12 nu. Og så siger de, at vi trækker ud om to år. Er det ikke en af de sværeste udfordringer, når som militærmand, altså, når du bare giver grønt lys til Taliban og siger, det. I har lige jo, et par en, år indtil til Det er, jo de det er et mega problem,
1: fordi et af de ting, som man gjorde meget i starten, det var jo ja. at sige til det lokale, vi er her, vi bliver her. Vi hjælper jer. Det kan godt være, at det går lidt frem og lidt tilbage i perioden, men vi er her, og vi hjælper jer. Når vi så kommer et og et halvt år frem og siger, ja, vi er her stadigvæk, men, men, men nu kan vi godt sige til jer, at vi forlader området. Men den lokale har jo ikke opdaget eller oplevet, at sikkerheden er blevet bedre. Nej. Så han kan jo bare se, okay, nu siger I at I forlader os. Så må jeg jo hellere holde med den stærkere. og den stærkere ja. vil jo være band, fordi når I er væk, så er det ham, der er I forhold til regeringen I forhold til og politiet
0: og den lokale
1: militær. Ja, fordi regeringen har, har den, den, almindelige Taliban er ikke så, eller den almindelige afghaner ikke så meget forhold til, fordi det har aldrig, der har aldrig været en stat på den måde, som vi betragter en stat i Europa. Der har været nogle grænser fastlagt og nogle udfrakommende, men ikke en stat, der er hængt sammen.
0: Er det ikke en af de, også en af de større problemer i Afghanistan, og også til dels andre lande, at, at de, ikke, altså, de har aldrig nogensinde haft den slags vestlige stat, som vi betragter en stat? Det er et fremmed koncept for nogen over. Jo, det er det.
1: Og, det er det. og problemet det er, at for at du kommer fra den virkelighed, de har oplevet, altså med stammer og med, med, med meget lokalt øh, tilhørsforhold, for at komme over i den kontekst, som vi er i, hvor vi jo, hvor vi jo ikke føler os som stamme, vi er jo individualister øh, og har en stor tiltro til, at øh, det går aldrig rigtig galt for os, fordi der er nogle myndigheder, der vil hjælpe os at tage os. At tage os øh, tage sig af os, hvis der er et eller andet. Ja. For at lære det mindset, det, det er måske noget, der i virkeligheden tager rigtig, rigtig mange år, måske i virkeligheden hundredvis af år. Ja. Altså i Europa har vi også slåsset og haft alle mulige ting, og det er jo først i nyere tid, vi er,
0: Borgerkrig, er
1: er og anden, ja. første, anden verdenskrig. det er jo først i nyere tid, vi begynder at være mere globale og sige, vi, vi har måske lidt forskellige interesser, men generelt set kan vi godt leve sammen. Den, den mindset tager måske i virkeligheden mange, 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 mange mange år at lære. E- efter og hvis man mening... går ind i et land, der ikke har det mindset, og vil have, at de skal have det mindset, så skal man også være parat til at være der i rigtig mange, mange, mange år. Ja,
0: lige præcis. Og det, jeg skulle lige til spørge, efter din mening, hvor, hvor meget tid vi, altså regeringerne lige valgte at øge, antallet af danske tropper igen i Afghanistan. Ikke mange, men, men sted i det, altså, der sted i flere, end der var før. Er tropper nok for at overvinde Taliban, og hvor mange år tager det? Hvor meget skal der til? Der, der er to ting i dit spørgsmål her. Ja. Det er så,
1: hvor meget der skal til. Og det kan man sige, det er virkelig noget, der er, der er meget politisk forstået på den måde, at så skal man jo være, i hvert fald være villig til at blive der, hvis man, vil, hvis man vil omforme et samfund så drastisk, som man virkelig taler om, når man laver nation- og state-building. Det kan måske tage hundredvis år. Ja. Altså, det, det, det kan tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så det er et spørgsmål om, hvor mange regeringer, der i virkeligheden har, har ryggrad til at sige, nu går vi ind og bliver her de næste 200 år.
0: Ja, yeah. det er, <laughs> det det, er bare urealistisk. Det er en meget
1: svær beslutning. Yeah. Yeah. Den anden i forhold til, om, om, når nu Danmark og også USA har jo også udvidet deres uh, bidrag, um, der skal man huske, at det bidrag, vi har ude nu, er jo ikke ude for at kæmpe på jorden, det er ude for at uddanne de yeah. afghanske uh, sikkerstyrer. Og det bidrag, som Danmark sender ned nu her, er jo et spørgsmål om, at... Uh, at sikre, at man kan undervise så frit som muligt. Det vil sige, at det er jo primært beregnet til at komme ned og beskytte de danske undervisning, når de skal til og fra de officerskoler og øvelsestrænger, hvor de nu befinder sig, når de underviser. Så det er ikke nogen, der er ude på jorden for at støtte kamp, eller noget som helst, det gør vi slet ikke noget af i Danmark. Vi er kun nede for at undervise og at støtte dem i forhold til deres opbygning af kapaciteter.
0: Hvis du lige betragter de nuværende omstændigheder derovre, kan du forestille dig en situation, hvor vi bliver nødt til at sende kamptropper tilbage til Afghanistan?
1: Nej, det forestiller jeg mig ikke. Altså, det, det, jeg tror, at de fleste lande i Europa er, er trætte af krig, så jeg forestiller mig ikke, at vi går ind og overtager kamp igen. Den, den har vi ligesom været af den vej, og det, det var ikke den store succes i virkeligheden, kan man sige. Men, men
0: jeg mener, er det muligt, at altså, vi bliver nødt til at sende tropper, eller et land? Ikke nødvendigvis, at europæiske lande vil, men er der en situation, der jo, hvor, hvor noget mere skal gøres? Ikke nødvendigvis af Afghanistan, men af os eller vores allierede i NATO? Vi arbejder jo
1: Danmark på, og det gør andre lande sådan set også, der er ikke den store hokus pose i det, i at få regionen inddraget. For der er ingen tvivl om, at det her er et regionalt problem. specielt ja. fordi de lande, der, der ligesom er spoilere ja. eller ødelægger i forhold til det, der sker, ligger i regionen. Pakistan har interesser ind i Afghanistan. Iran har interesser i Afghanistan. Og øh, det er altså de store spiller på banen. I hvert fald de to lande, som minimum, har et behov for at begynde at tale om, hvad de vil, og hvorfor de ikke kan, øh, og, og, hvad der skal til i Afghanistan for at stabilisere det. Det hjælper jo ikke noget, når begge lande øh, understøtter Taliban, af den ene eller den anden årsag, fordi man, er, man gerne vil holde på en hest. Hvis man ikke stoler på, at den afghanske regering bliver der, Nej. så er der lande ude i, i omegnen af Afghanistan, der ligesom har en chip hos Taliban for at sikre sig, at man kan bagefter sige, at hvis Taliban skal overtage magten, jamen vi støttede jer også. Ja. Det er jo med til at underminere de bestræbelser, som den afghanske regering har for at skabe fred og stabilisering. Og det er også med til at underminere en eller anden form for fredsproces, fordi talibanerne føler, at de kan vinde, når de har så meget støtte udefra. Og derfor er det en af, en af de måder, man kan bekæmpe, ustabiliteten i Afghanistan, det er i virkeligheden, at de lande, der er i regionen, tager ansvar for, hvad der sker i Afghanistan, fordi de har et medansvar i, hvad der foregår.
0: Jeg vil komme lidt væk fra Afghanistan nu, og vi spørger lidt mere generelt til oprørsbekæmpelse. Siden 9-11 selvfølgelig har, altså, hører vi meget mere om oprørsbekæmpelse som en del af vores operationer. Hvor forberedt er Danskere og NATO-styrker til flere operationer, der ligner Afghanistan. Altså både træningsmæssigt og materielmæssigt eller politisk. Det virker som om, at altså, vi, vi ser ikke rigtig krig mellem større lande. Vi ser bare counterinsurgency operationer Hvor forberedt er vi til flere?
1: Øh, jamen vi står godt forberedt, for nu har vi jo erfaringerne med, for hvad vi har gjort i Afghanistan og Irak, og vores, vores soldater er jo i hvert fald til en vis grad trænet, vores manualer er opdateret i forhold til en slags. Man kan sige, at inden vi startede på oprørsbekæmpelse i Afghanistan, hvor vi ikke særlig godt forberedt til det. Der kom vi ned med et mindset, der sådan var meget den kolde krig. Vi skulle ned og bekæmpe nogle, på nogle fronter og, og, og nogle modstandere, der var nemt at definere. Man fandt jo hurtigt ud af, at sådan var det ikke. Det gjorde vi i en lang periode, øh, omstillede vores forsvar, det gjorde vi også i Danmark, til at vi ja. i virkeligheden omstilles os til at lave et oprørsbekæmpelsesforsvar. Ja. Så vi jo, i Danmark har vi jo taget konsekvensen af og kan ikke forsvare landet mere. Det er måske heller aldrig rigtig kunne, for det er også derfor medlem af en alliance. Men nu er vores forsvar slet ikke beregnet til at forsvare Danmark. Det er beregnet til at gå ud i en eller andet mission et eller andet sted i verden og forsvare vores værdier og på den måde imødegå krig i Danmark. Men der er ved at være en bevægelse tilbage igen nu, fordi det var måske heller ikke verdens bedste måde. Specielt ikke, hvis man er træt af at gennemføre den slags ja. <laughs> kamp, fordi det ikke rigtig fører til noget, eller i hvert fald er meget langt udsigter for at føre sådan noget. Så nu ser man jo, at man i virkeligheden går back to basics. Ja. At man begynder igen at kigge på, hvordan er det, man egentlig forsvarer et teaterium? Hvordan forsvarer vi egentlig NATO som et samlet område, i stedet for at skulle ud og forsvare NATO ude i omverdenen, så kan vi måske gøre det på vores eget territorium.
0: Og jeg skulle lige til at spørge, om, om, er, det, er det overhovedet længere nødvendigt at tænke på gammeldags konventionelle krig med andre stater, for eksempel, at, men du nævnte lige Rusland der. Jeg skulle lige spørge, er Krøjen ikke bare det nye normal, eller skal vi tilbage til back to basics, som du sagde? Jamen det kommer lidt lige...
1: på, hvorhen man har tænkt sig at gennemføre kampen, fordi ja. at, uh, hvis det nu er, er kamp, hvor man skal forsvare Europa ja. eller NATO's uh, territorium, så er det jo ikke en coin gave ja. for der vil ikke være oprørsbevægelser som sådan. Der kan selvfølgelig være noget af det, man kalder femte kolonne, men jo ikke i udbredt grad i uh, Europa, så der forsvarer man jo sig mod en styrke, man står overfor. Der er nogle fast definerede grænser, der er en eller anden form for konventionel trussel imod landet. Så det er jo den gamle dags måde at tænke på. Der kan så være nogle forskellige tiltag, som vi har set ved, ved Ukraine, hvor, hvor der er nogle elementer af noget, der godt kunne ligne køjen. Men det er også fordi, at situationen i Ukraine var jo, at der var jo et russisk venligt befolkning i den østlige del af Ukraine. Så derfor var der nogle tiltag i det område, der var mere koin-relateret, kan man sige. Ja, ja. Men skal vi fortsætte med at lave ekspeditioner ud af NATO, altså for eksempel i Afrika eller, i, eller stadigvæk i Afghanistan og Irak, jamen så er vi jo over i en lidt mere coin mindset. Og derfor så skal vi jo faktisk kunne begge dele i dag, hvor man siger, at i gamle dage kunne man nøjes med at koncentrere sig om at kunne forsvare landegrænserne.
0: Hvad betyder oprørsbekæmpelse og counterterrorisme for Danmark og vores forhold med USA og NATO? Hvor meget har coin-operationer hjulpet med vores forhold og vores strategiske kultur inden for NATO? Man kan sige, at noget, en af grundene til,
1: at vi øh, gik med i Afghanistan, og det gjorde øh, NATO jo i meget stort omfang, det var jo på under 9-11. Så det var et spørgsmål om, den her musketerede USA var blevet ramt øh, af noget, der kom øh, til synlighederne fra, fra Afghanistan øh, via al-Qaida. Og derfor så gik man ind øh, i Afghanistan sammen med Amerikanerne for at støtte op om deres kamp mod terrorister. Så på den måde kan man sige, at, øh, at den kamp, som Danmark og rigtig mange vest lande gjorde, var ikke... I udpræget grad, fordi vi var nede for at støtte den afghanske regering. Det var bestemt lige så meget, fordi at vi støttede det transatlantiske samarbejde. Vi hjælper jer øh, på grund af musketeriet, og det håber vi selvfølgelig, I husker på, hvis der skulle komme nogle trusler imod øh, ja. Europa, at øh, så er I der også for os. Så rigtig meget af vores kamp i, øh, i Afghanistan og Irak har været præget af vores øh, evner, når vi taler specielt om danskerne eller vores idéer om at pleje interesserne, vi har med amerikanerne, med amerikanerne ja. i forbindelse med NATO. Så det har formet rigtig meget den måde, vi har, vi har tænkt synes, vores kamp på. Du synes, NATO er stærkere for det? eller? Jamen simpelthen for at understøtte, at, at vi har en alliance, som ja. vi også kan bruge til at forsvare Danmark, fordi vi er et lille land, så de fleste lande, jo, hvis de havde interesser i at angribe Danmark, så ville vi nok kunne komme til kort. Men ved vi er medlem af en så stærk alliance, jamen så, så kan vi jo nøjes med kun at bruge... Lidt over 1% af vores BNP på, på, på vores forsvar, fordi de andre kommer jo med de midler, de har, og så til sammen er vi så stærkere end den potentielle modstander der kunne være. Men, men det kræver spurgte... jo, at vi støtter op omkring alliancen, og vi sørger for, at alliancen hænger sammen, og vi sørger for, at alliancen stadigvæk har interesser i at blive sammen og ikke bare fragmentere.
0: Ja, øh, men jeg spurgte nemlig, fordi nogle gange snakker folk om kamptræthed i, i de NATO-lande, og det derfor, jeg I har spurgt om om NATO er stærkere som en alliance. For, for alle de krig, der er sket i f.eks. Irak og Afghanistan og, og i Pakistan. Altså, altså, er der en kamptræthed der, eller, eller er vi klar igen til at gøre noget igen sammen? Det er måske lidt svært,
1: at, fordi det er meget en politisk beslutning, kan man sige. Ja. Så det er jo et spørgsmål så altså militæret kan jo godt være kamptræt, men det er jo ikke op til, at bestemme om det er kamptræt. Det er jo politiet, der Nej. bestemmer, om landet ja. vil være med i sådan nogle eventyr igen. Jeg tror, at der er en tendens til, at vi i højere grad ikke engageres i den type konflikter. Vi har sådan nogle historisk grund til at stadigvæk være lidt med i Irak og i Afghanistan, men jeg tror ikke, vi i samme grad vil se Danmark støtte den type operationer. Men det betyder ikke, at vi kan være med i oprørsbekæmpelse. Det kan man for eksempel gøre i Afrika, men det vil være i en anden sætning, og det vil helt klart være i en kontekst af, hvor der skal en hel del mere fra regeringen, hvor vi er nede understøtte den og der skal en hel del mere for civile organisationer ind og understøtte, inden at vi involverer os i den slags. Så er der så med hensyn til Europa. Der vil vi nok i høj grad se, at NATO står sammen om Europa. Nu har vi jo set, at de baltiske lande og Polen er nervøse for, hvad Rusland har gang i, også på grund af Ukraine. Og det er i hvert fald med til at styrke op om den klassiske alliancepolitik i NATO, altså at vi står sammen mod en fjende, der truer Europa. Ja. Og ikke så meget en fjende, der tror vores værdier.
0: Ja, jeg siger tak. Øh, okay. Tak fordi du kom.